0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui, mais uma vez, na corda bamba com vocês. Deixa eu sentar aqui, gente, porque eu quero contar pra vocês o seguinte, tava visitando uma tia-avó minha, e essa sim tá na corda bamba, essa sim já tá com 98 anos 98 anos, mas assim uma espiritualidade, uma alegria uma coisa, uma leveza na alma, sabe? aquela pessoa que assim, se levantar a mão pra estalar a coluna, Jesus puxa ela e fala opa, esqueci da senhora, mas tá bem bem da mente, bem de de, de cabeça, tá ótima graças a Deus, e muito brincalhona eu falei com ela assim ontem, eu chamava de vó eu falei, ô vó vou dar um presente para a senhora, vou te dar uma tartaruga, que aí é mais fácil para a senhora correr atrás dela, porque as duas estão lentas. Aí ela falou assim, ah, não quero isso não, porque esse bicho aí, ó, a gente se apega, depois ele morre. Eu falei, meu Deus, a mulher de 98 anos está preocupada da tartaruga morrer, que morre com no mínimo 70. Então olha só o nível de espiritualidade dela. E eu achei engraçado que assim, ela tá... mas tem umas coisas que a pessoa né, fica velhinha. E meu tio avô, meu tio avô também tá. tá ruimzinho da cabeça. Ele já tá com 94. Minha, minha tia avó é mais velha. Mas ele também tá ruimzinho. Ele tá mais na corda bamba que ela. Que eu, eu falei com ele assim. E aí, vô? Chamei de vô também. Eu falei, e aí, vô? Como é que tá a memória? Ele falou assim: ah, tá. tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Eu falei, tá tomando remédio pra memória? Ele tô, tô tomando, sim, senhor. Eu falei, que remédio o senhor tá tomando? Ele falou: é o. o o remédio para memória eu falei é ele o remédio que eu tô tomando é o como é que é o nome daquela flor que o namorado dá para namorada eu falei rosa ele falou senhor rosa qual é o nome do remédio que eu tô tomando nem o nome da minha tia que a filha dele ele lembrava mais mas, e aí eu falei com ele assim: eu vou, você tem que é, medicar e exercitar a memória. A memória tem que ser exercitada. O senhor ainda tá jovem, tá um garoto. Meu, 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 meu tio avô tá um garoto, ele se sente uma criança de um ano, caga e mija na roupa. Aí eu, eu falei assim: já pensou? Se eu começar a esquecer tudo, embaralhar sua mente toda, aí ele estava perto da pia, assim, da, da madeira, e falou assim, o quê? Eu ficar ruim da cabeça? Isola! E bateu na madeira três vezes, assim. Depois que ele bateu, ele falou assim, peraí, que estão batendo na porta. Então você vê que a idade chega para todo mundo, gente. Então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos exercitar a nossa mente, o nosso corpo, tá quando a gente ficar velho, a gente ficar pelo menos saudável da mente, pelo menos da mente, que o corpo eu sei né, que tem partes do nosso corpo, os homens vão me entender, que começam a trabalhar antes, é, é, depois da, da gente, né, bem depois da, do nosso corpo em funcionamento e morre antes. Então vamos prestar bastante atenção na nossa saúde mental e do corpo e vamos ficar velho, bonitinho e feliz. E eu continuo aqui, vocês aí, na RDP África. Sempre bom estar com vocês na corda bamba. Eu sou Rafael de Tonelli, semana que vem eu tô de volta.
1: Ontem estive com, com um primo meu, que tem um consultório médico aqui na, na praça. E então ele estava me a contar algumas aventuras que acontecem no, no seu consultório. Disse que no mês passado teve lá um senhor de, de idade, que apareceu lá com a mulher que a mulher estava doente ele consultou a mulher depois aceitou um xarope a mulher como, como ele também tem uma farmácia aí ao lado, foi buscar o xarope entregou ao homem e disse que era para dar a, a mulher o xarope sempre às sete da manhã logo pela manhã, às sete da manhã e o senhor disse, mas às sete da manhã mas eu não tenho, eu não tenho relógio em casa como é que eu vou saber ele disse, mas o senhor não tem relógio em casa, nem, nem, nem telemóvel, nem nada. E o senhor, não, não tem nada lá para ver as horas. Ele disse que pensou, pensou. e disse, o senhor, olha, sempre que, eu, sempre que eu ouvir o galo cantar, dá-lhe o xarope. Então o senhor foi para casa. Duas semanas depois, o senhor apareceu lá no consultório com a mulher e ele disse que ficou preocupado porque a mulher estava com um aspecto. Parece que aquilo a doença tinha se agravado mesmo. Então ele disse provavelmente, mas o senhor não cumpriu as minhas instruções. E o homem disse, Eu comprei sim, sempre que, o, sempre que o galo cantava eu dava-lhe o xarope. Aliás, o galo até está mais gorro, só que a minha mulher é que ficou a piorar. E ele disse, Ah meu Deus do céu, quer dizer, em vez de dar o xarope à mulher, dava ao galo. <risos> Enfim, são coisas nossas e disse que ele disse, mais, disse, que, ah, disse que, há dias esteve num consultório um padre que estava com, com problemas de ereção então ele disse ao padre mas o padre não tem problema quando faz xixi normal não tem problema em fazer xixi o padre disse não, não não tem não nenhum problema nesse aspecto ele disse ao padre tá, mas, mas o padre precisa de ereção para quê? O culpado saiu de lá tudo chateado, ainda mandou umas bocas, mas eu não quero repetir o culpado disso aqui, até, até pega mal não é? Mas, o culpado saiu irritado, saiu muito irritado mesmo. E, e, o, e o melhor de todas é. Ele é, 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 é disse-me que há dias, há dias, acho que na semana passada, teve lá uma, uma senhora que, que estava com, preocupada porque arranjou um namorado novo, mas o. O namorado tinha o dito cujo bem grande, que quando fazia quando faziam um amor aquilo batia-lhe no coração. Então ele disse, ele disse à senhora Olha, a única forma de, de corrigir isso, se calhar, tem que trazer cá o seu namorado, que é para, para, diminuir, o, para diminuir o tamanho do dito cujo, cortar alguns centímetros. E assim: Não, nem pensar, nem pensar. O que eu quero é que o. Que o senhor faça uma, uma cirurgia em mim e que ponha-me o um coração mais em cima. <risos> é para aumentar o... Para pôr o coração mais alto. Não é? Agora cortar, nem pensar, nem pensar. Até para a semana.
2: Hora Viva, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Cor da Bamba. E hoje... É quarta-feira. Quando chega a quarta-feira... ...quem vos fala de Moçambique para o mundo... Elder Melembe. É isso aí mesmo. Queria hoje aproveitar e parabenizar a nossa Polícia da República de Moçambique... ...por ter completado mais um ano ontem, dia 17. Portanto, parabéns pelo esforço que vocês estão a fazer... ...com dificuldades, mas estão ali a combater o terrorismo... ...estão ali a combater os bandidos... A manter a ordem e a tranquilidade pública. Isso já é muito bom. Sabemos que vocês têm tantas dificuldades. Mas vocês juraram a bandeira. Juraram a pátria. Portanto, os meus parabéns vão para vocês. os polícias da República do meu país, Moçambique. E parabenizar também as meninas do boxe. As nossas atletas do boxe. Passaram para as meias finais do campeonato do mundo de boxe. Isso já é bom. Isso quer dizer ao mundo que... Moçambique também, em termos de porrada é perigoso. Então, cuidado, não provoquem os moçambicanos. Hein? <risos> Parabéns, Moçambique. Olha, eu trago esta semana eh, uma informação praticamente de utilidade pública para aqueles manos que fazem as coisas por emoção. Para aqueles manos que fazem as coisas não sabendo o que tem consequências à frente. Portanto, eu venho vos informar aqui. Leite para bebê, arada de 1 um kg, está 35 dólares. Papinha, papinha para bebê. O pacote de meio quilo, está 25 dólares. Fraldas descartáveis, o pacote de 12 fraldas, está 45 dólares. Outras despesas básicas, tipo hospital táxi e outros, vai dar ali 39 dólares, portanto, meu irmão, se você está em cima de alguém neste momento, ao ouvir essa informação, é melhor descer, as despesas são muitas, é melhor descer eu falo isso, ou eu dou essa informação, porque estou a ouvir muitos pais agora a reclamarem, ah, eu na minha casa já não assisto noticiário à vontade, já não assisto televisão à vontade, essas crianças só querem assistir bonecos, essas crianças só me fazem, quer dizer, me obrigam a assistir desenhos animados. (risos) Quando eu avisei, quando eu vos avisei... Você que está em cima... Melhor de ser... Não sabia que isso ia acontecer? <risos> Olha... Vá lá vocês... Vá lá vocês estão a assistir isso... Hein? Vá lá vocês conseguem assistir desenho animado... Eu aqui em casa... A situação está quente. Já não tenho boxes, Nem tenho meias... Essas crianças acabaram de levar tudo... Fizeram bola, estão a jogar com eles. <risos> Agora, irmão, aguenta. Ser aí assim. Opa, até para a semana. Bom dia.
3: Olá, minhas mamões, meus papões, meus candengue, meus canucos. Daqui fala para vocês o humorista Uazemba, Com todo carinho e com muito prazer Ei quei, o Fufuqueiro Hoje eu vou falar sobre o ladrão que roubou o próprio ladrão Na verdade vou falar de mim, não é? Eu tive a iniciativa de ser ladrão Porque é assim, aqui cada um tem a sua área Então tentei me inspirar em ser um ladrão Mas pronto Aquilo aconteceu num banco. Eu planei roubar um deputado, não é? Era um deputado, mas infelizmente no banco não estava a entrar nenhum deputado, mas apareceu o Zedu. Eu disse pronto, vou assaltar Zedu. Esse homem não vai me escapar porque esse homem tem muito dinheiro. Vou lhe assaltar. Enquanto Zedu saía do banco com o seu dinheiro na mochila, pronto a subir no carro, eu disse parado aí parado aí, porque isso é um assalto, aí ele olhou para mim e disse, (risos) jovem, oh jovem, pessoa da terceira idade, não se assalta, aprenda isso, pessoa da terceira idade, não se assalta, rouba-se, então pronto, isso não é um assalto, é um roubo, mãos no ar, do nada o Zé começou a rir, Ai, menino, menino. Se eu levantar as mãos, você vai ficar surpreendido. Põe a mão no ar. De repente, ele meteu a mão no ar voltou a rir. Eu adoro quando põe a mão no ar. Eu amo meter as mãos no ar. Epa, eu fiquei curioso. Estou te assaltar. Te mando levantar as mãos para o ar. E aí você gosta reais dessa forma. Eu fiquei curioso disso, olha. Antes de te assaltar ou te roubar, você vai ter que me dizer o quê que te leva a gostar as mãos no ar. É disse, menino, para eu te dizer o porquê que eu gosto de levantar as mãos no ar, tens que me dar cem mil kwanza. E cem mil kwanza, convertendo em euro, são aproximadamente 200 euros. Peguei cem mil kwanza, lhe dei, porque eu fiquei curioso. Dei-lhe os, o, 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 os 100 mil Kwanzas. De repente ele começou a rir. Ai menino, menino Tá faltando 30 mil quanzas Peguei mais 30 mil quanzas, lhe dei Agora o senhor não vai ter que me dizer Ou eu te mato ela disse pronto Eu levanto as mãos porque me dá força E eu acho engraçado quando vi os deputados levantarem as mãos Pronto, então eu já sei agora Dá tudo o que você tem ela pegou 30 mil kwanza me deu eu disse já que me deixa esse dinheiro ponte a é correr se você olhar atrás eu te mato aí o mais velho subiu no carro na verdade foi já não voltou só hoje que eu dei conta aqui na verdade fui eu que fui assaltado santo deus político não poupa Bazei!
4: É morri, pessoal, tudo direto. Daqui quem vos fala, sou eu, Cabo Verde. Mó é que vocês estão... Ah, Já sabem quem é, né? Sou eu. Olha-se via de horta. É, pessoal, eu estava cheio de saudades de vocês. Pessoal, deixa aqui só ver uma coisa. Eu estive a reparar aqui os meus filhos. Isto está muito diferente do meu tempo. Essas crianças de hoje são sortudas. Volto a repetir, são mesmo sortudas. Olhem lá, o meu tempo, o meu pai puxava-me nas orelhas para conseguir me colocar dentro de casa. Hein? Nos tempos de hoje, os pais pegam na orelha mesmo... e dão um puxão para colocar fora de casa. Essas crianças são sortudas. Yeah. As crianças de hoje em dia nem sabem o que é levar uma tareia. Assim, mesmo no biro, assim, pá, uns... Ai, eu, ai, eu, no meu tempo... Eu conheci a mais talentosa das guerreiras, a minha mãe, né? Ela era considerada aqui na zona como a mestre kung fu da chinela. A chinela da minha mãe era como um bulmerangue, ela jogava, acertava, fazia o barulho e depois voltava para ela. Lembro no dia que ela foi condecorada aqui na zona, como o chinelo de ouro. Assim como acontece lá no futebol, a minha mãe tinha completado 100 lançamentos de chinela e tinha acertado 110 vezes. Sim, sim, ela tem um aproveitamento acima dos 100%. Agora, pergunta me lá como. Ah, oh, rapaz, diz lá como. É que por vezes, ela lançava uma vez, mas batia em mim, no meu irmão, no meu cachorro e depois voltava. É por isso que ela tem este aproveitamento acima dos 100%. E olha lá, por exemplo, a minha mãe era tão boa que mesmo a criança da vizinha, quando fazia a cabeça rija, a minha mãe sentia já no coisa, Jogava o chinelo, batia logo na criança da vizinha voltava outra vez. Ela aqui na zona é que mandava. Mas as crianças de hoje não percebem disso. Crianças de hoje são sortudas. Olha lá o outro exemplo. Se as crianças agora na escola não souberem uma matéria, apanham. Apanham o quê? No máximo que ela apanha, apanha uma negativa. Olha, no meu tempo, ui, os professores andavam com, com aquilo que chamava palmatória. Ai, meu Deus, palmatória. Eu tinha medo da palmatória e na minha sala nem sequer tinha negativa. Era bom e muito bom. Por quê? Porque antes do teste, o professor fazia umas perguntas e quem não sabia levava uma palmatoreada. Olha, pessoal, isto resolvia os problemas da negativa e de que maneira? Agora, as coisas já mudaram, tiraram o pau o professor, que era palmatória e deram o quê? Deram ao polícia. Agora, o quê? O professor não educa e o polícia está lá para corrigir mesmo, mas dar um escatão. Olha, só para ter uma noção, a minha filha chegou cá em casa com uma negativa, eu olhei na cara dela e disse, olha, sabe uma coisa, filha? No meu tempo, isto dava direito a uma grande tareia. E ela virou-se para mim e disse Exatamente pai, eu acho que tens razão Vamos pegar o professor e dar uma grande tarefa nele E eu quando vi aquilo fiquei assustado Sério, não conseguia perceber como é que isso cabia na cabeça de uma criança E fiquei lá à toa e buguei E digo mais uma vez As crianças de hoje são mesmo sortudas Bom pessoal, eu vou ficar por aqui Mas para as crianças que são sortudas Fiquem bem, um abraço